0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr und im Radio F-Podcast auf fordsspezial.de, fordsspezial. Studiogäste auf der 94.5 und heute wird es spannend, der Nürnberger Staatsintendant Jens Daniel Herzog ist zu uns gekommen. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Mosberger.
0: Sind Sie mit dem Fahrrad, da fangen wir mal mit, <lacht> wir mal mit der leichtesten aller Fragen an. Sie Äh, sind ja begeisterter Radfahrer, gehören glaube ich zusammen mit dem vierten Oberbürgermeister zu den Menschen, die viel Verantwortung tragen und die nicht mit dem Dienstwagen sich ins Haus fahren lassen.
1: Also ich lasse mir die äh, 20 Kilometer bis 25 Kilometer pro Tag mit dem Fahrrad nicht nehmen. Ähm, In diesen, äh, wie wie Sie schon sagen, angespannten Zeiten äh, ist das äh, die Möglichkeit, ein wenig nachzudenken, ein wenig abzuspannen kein Handy in der Hand zu haben und also habe ich es mir nicht nehmen lassen, heute Abend mit dem Fahrrad zu Ihnen zu kommen.
0: Uns haben sicherlich ein bisschen darüber nachgedacht, ob ich mit der Baustelle gleich anfange oder ob wir erst über was anderes reden. Können Sie Baustelle noch hören?
1: Ich sehne mir die Baustelle herbei, würde ich eher sagen. Wir warten seit 1967 auf eine Baustelle am Richard-Wagner-Platz und dass es uns jetzt in Aussicht gestellt wird, bald eine Baustelle zu haben, stimmt mich eher hoffnungsfroh.
0: Die Nürnberger schätzen Sie, sowohl das Publikum als auch die Verantwortlichen im Rathaus und im Stiftungsrat und wo nicht überall. Der Vertrag jetzt um weitere acht Jahre bis 2031 verlängert. Klingt das mal ganz gut. Freut
1: ja, hat sich ein bisschen aus der Logik der Dinge ergeben. Mir war es ganz, ganz wichtig, die super spannende Aufgabe des Interims der Ausweichspielstätte, eine Wegstrecke wirklich begleiten zu können. Wir bereiten das jetzt seit Jahren vor und am Ende möchte ich natürlich künstlich verantwortlich für eben dann eine ganze Vertragslenker sein. Wir werden wohl erst 2025 in die Ausweichspielstätte geben und aus dem ergibt sich automatisch die Laufzeit bis 2031. Gleichzeitig ist es ein starkes Bekenntnis meiner Person für die Stadt, Nürnberg und die Metropolregion. Es ist auch nicht ganz unwichtig, in diesen Zeiten mit einem gut ausgestatteten Vertrag eben auch ein gewichtiges Wort in dieser Diskussion sprechen zu können, auf das gehört wird.
0: Sie sind ein Mann, der auf den, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, auf den Wellen der Kunst sicher ja ein langes Berufsleben mit großem Erfolg und mit großer Reputation wohlgefühlt hat. Ist das nicht nerviger zu Sanierungsintendant, Brandschutz, Arbeitsschutz, all diese Dinge statt? Kreativität statt Kunst, statt Gesang, statt Musik und Unterhaltung müssen Sie durch.
1: Ja, ich war mir schon 2016 eigentlich bewusst, dass das eine äh, sehr große Aufgabe sein wird. Äh, 2016 wurde mir ihr auch gesagt, Herr Herzog, äh, zu ihrem künstlerischen Auftrag, ähm, das Musiktheater, das Schauspiel, ähm, das Konzert und das Ballett weiterzubringen, gehört natürlich auch die Vorbereitung einer Ausweichspielstätte, eines Auszugs des Hauses. Und die Idee, eine Transformation ähm, des äh, Opernhauses, ein Transformationsprozess ähm, einzuleiten, ähm, eines Theaters aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert zu führen, der habe ich mich immer gerne gestellt. Insofern gehören alle diese Aufgaben ähm, zu dem Spannendsten, was ich in meinem Berufsleben ähm, haben konnte, nämlich über die konkrete Theaterarbeit hinaus äh, Zukunft zu denken. Und zwar Zukunft für das Theater, für das Kulturleben einer Stadtgesellschaft und die großen Fragen zu beantworten, wie äh, kann denn eine Architektur aussehen, die äh, die Hürden und Hindernisse zwischen Kunst und Gesellschaft einebnet?
0: Andere Intendanten freuen sich, wenn sie eine Oper inszenieren können. Sie können gleich den Bau eines ganzen Opernhauses, einer ganzen interimsspielstätte mit inszenieren.
1: Genau, genau.
0: Was sagen Sie <lacht> zur... Die Idee, die in Nürnberg in der Stadtgesellschaft, wie man so schön auch immer wieder dazu sagt, ja auch immer wieder diskutiert wird, aber die in der öffentlichen Diskussion nach Ansicht vieler zu kurz kommt, dass man einfach so gnadenlos ein neues Opernhaus hätte bauen können, so hypermoderne Architektur. München zahlt, die Welt staunt und die Menschen kommen und sagen, wow, das ist Nürnberg ganz toll, ganz neu, ganz super.
1: Also erstmal ist das immer eine verführerische Idee und alle Ideen sind ja sehr willkommen ähm, und vor allem sich mit allen Ideen äh, wirklich produktiv auseinanderzusetzen. Ähm, ich muss jetzt trotzdem kurz die Gegenfrage stellen. Äh, ein tolles neues Opernhaus, äh, über das die Welt staunt. Ähm, an welchem Platz und wo?
0: Ja, irgendwo so. Hauptsache renommiertes Architekturbüro. In München wird es ein gläserner Sarg, wo, glaube ich, künftig Konzerte drin gespielt werden. In Bilbao gibt das Museen. Wenn man ein Foto von Bilbao hat, ist da nicht irgendeine alte Kirche drauf, sondern ähm, das Guggenheim. Irgendwo auf der grünen Wiese, ein riesen Ding. Mhm. Berlin bekommt jetzt, glaube ich, eine Scheune, die da auch hingestellt wird, wo die Welt jetzt schon drüber spricht. Das ist doch etwas, wo man auch mal sagen könnte,
1: Mensch, das sollte man sich doch mal trauen können. Also ich bin immer ein wirklicher Verfechter, sogar Fan davon, von großen Visionen. Trotzdem wäre es immer schön, wenn man eine Vision auch, ähm, wenn die Aussicht Ja, jetzt hat, sagen äh,
0: Sie, wenn man das auch bezahlen könnte. nicht bezahlen
1: könnte, wenn man es äh, wirklich umsetzen kann. Also geht man diesen Vorschlag mal durch, würde das bedeuten, dass der Richard Platz aufgegeben wird, ja. wir sozusagen das Schauspiel, das ja dort weiter bestehen würde, allein stehen lassen und wir zwei große Häuser in der Metropolregion hätten, äh, dann würden wir, das muss man zumindest erstmal in die Diskussion einspeisen, dann hätten wir die Synergien, die in einem Mehrspartenhaus vom Ballett, Musiktheater und Schauspiel und Konzert entstehen, rein flächenmäßig, die würden wir dann aufgeben. Und diese äh, Synergieflächen sind äh, ungefähr acht 45 Prozent des gesamten Bauvorhabens, das wir haben, und alle Zahlen, die wir in den nächsten Jahren, die gespielt werden, werden abhängen davon, welche Flächenbedarfe wir brauchen, um gemäß der Arbeitsstättenverordnung, der Versammlungsstättenverordnung, eben genehmigte Arbeitsflächen herzustellen. Wenn diese Idee verfolgt werden wäre, müssen wir doppelt so viele Flächen haben, also auch einen doppelten Preis von was auch immer haben. Darüber hinaus ist es aber immer als ein großes Stadtentwicklungsprojekt gedacht, nämlich im Herzen der Stadt eine Art Kulturareal zu finden zwischen Altstadt und Südstadt. Dieses Zusammenspiel zwischen Staatstheater, Szene, Südstadt, Altstadt, ein Kulturareal, wo Freizeit, Arbeit und Kultur zusammenkommen, der zentrale Gedanke. Und den so einfach aufzugeben, um für viel Geld einer Vision nachzuhängen, leuchtet mir nicht ganz so ein.
0: Sie haben, glaube ich, Philosophie studiert, wie ich weiß, ist das die normative Kraft des Faktischen, die Sie gerade auch nochmal aufgezählt haben.
1: Nein, es ist erstmal ein gesunder Realitätssinn. Auch ein Philosophiestudium sollte ähm, nicht dazu helfen, die Realitäten zu verkennen. Ähm, äh, und natürlich gehören am Ende dazu auch Zahlen. Und im Moment der Weg, den wir gehen, ist eine Vision. Ist eine Vision, nämlich einen Impuls auch zu geben in der Stadt und es ein Projekt der Stadt werden zu lassen und nicht ein Projekt von ein paar Theaterverrückten, die eine bessere Arbeitsbedingung haben wollen. Ähm, dass dort Menschen gerne sind, sich dort aufhalten, äh, dort spielen, tanzen, feiern, essen, trinken äh, und ins Theater gehen. Ich weiß es nicht, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Vision mit Realitätssinn.
0: Was lesen Sie derzeit, wenn Sie, <lacht> wenn Sie als Mann, der an der Freien Universität in Berlin Philosophie studiert hat, bleibt man diesen Dingen ja ein Leben lang treu, wenn Sie sich jetzt mit Arbeitsschutz und all diesen Dingen beschäftigen müssen? Nur mal nebenbei gefragt.
1: Ja, nach wie vor habe ich äh, eine, eine Pflichtstunde äh, nachts, äh, ich gebe zu, dass dem manchmal da in die Augen zugehen, Im Moment äh, hat sich mein Interesse eher von der äh, philosophischen Lektüre eher hin zur historischen Lektüre äh, verändert. Äh, Im Moment äh, lese ich die Geschichte des 19. Jahrhunderts von Jürgen Osterhammel. äh, Sozusagen alles die Dinge, die dort präfiguriert worden sind für das 20. Jahrhundert und für unser äh, Jahrhundert. Und ein zweites, sehr, sehr spannendes äh, Buch. Und zwar über den Wagnerismus von Alex Ross. Eine sehr spannende Geschichte sozusagen über die anhänger Fans und verrückten Ideen, die im Nachfolge von Wagners Gesamtkunstwerk entstanden sind ähm, in den letzten 150 Jahren.
0: Wer ist Ihr Lieblingsphilosoph? Mein Lieblingsphilosoph. Ja, gibt es das?
1: Es ist der Philosoph, der mir die meisten Anstrengungen gekostet hat ähm, und das war Immanuel Kant.
0: Haben Sie wahrscheinlich mit allen Philosophiestudenten der Republik gemeinsam oder weltweit ja. möglicherweise. Ja. Ist plausibilisiertes Nutzerbedarfsprogramm ein Wort aus dem philosophieseminar.
1: Nein, aber ich kann es besser aussprechen <lacht> als Sie. <lacht> ja, das, das plausibilisierte Nutzerbedarfsprogramm ist ähm, sozusagen die Pflichtlektüre. Ist es ist ein bisschen äh, die Bibel für all die ja. Dinge, die da kommen werden. Es gibt ja sehr, sehr viele Phasen für die Errichtung eines äh, Gebäudes äh, in einer Stadt. Und dazu gehört erst einmal, dass der Nutzer, und das sind wir, wir mhm. Theaterleute, sind die Nutzer, überhaupt erstmal unsere Nutzerbedarfe. Also das, was wir brauchen für jeden einzelnen Mitarbeiter und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Logistik wir in diesem Haus brauchen unter dem Arbeitsschutzgesetz und Versammlungsstättenverordnung, welche Flächen wir brauchen, um Kunst zu produzieren, wie sich die Logistik, ganz einfache Geschichte, in diesem Theater gibt es keine Seitenbühne. Und die Zuwägungen zur Bühne sind sehr, sehr schmal, weil das Theater ursprünglich noch für zweidimensionale Prospekte gebaut worden ist. Seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts baut man dreidimensionale Bühnenbilder. Und um diese dreidimensionalen Bühnenbilder in diesen Raum zu bekommen, braucht es sehr, sehr lange. Arbeitszeiten, Zerlegungen, Wiederaufbau, Abbau. Das Ganze hat der Oberste Rechnungshof 2014 schon gerügt, dass unsere Spielfrequenz, dadurch unsere Einnahmesituation viel zu gering ist, weil eben das Haus nicht die Infrastruktur bereitstellt. Und deshalb brauchen wir, wie jedes Haus auf der Welt, eine Seitenbühne. Und solche Bedarfe meldet man sozusagen aus der fachlichen Sicht, weil wir als Theaterexperten ja genau wissen, wie ein Theater funktioniert, melden wir an und dann Diskutiert man das mit der mit der Bauverwaltung, mit allen anderen, mit den Projektbüros, die dort natürlich auch vor Ort sind? Und uns wurde attestiert, dass unser plausibilisiertes Nutzerbedarfsprogramm, ähm, dass das Hand und Fuß hat und, ähm, und auch kein, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist kein Wunschkonzert.
0: Sagen Sie das doch nochmal, das ist so ein schönes Wort. Plausibilisiertes
1: plausibilisierte <lacht> Nutzerbedarfsprogramm. Der Staatstheater Nürnberg.
0: In Bayreuth habe ich mitbekommen, ist eine neue Inszenierung vom. Sie wissen, dass möglicherweise besser passival geplant. Da ich muss man eine 3 d brille aufsetzen, genau. damit dann fliegt der Drachen direkt im, genau. im Haus und braucht genau. man da keine Seitenbühnen mehr eigentlich.
1: im Bayreuth gibt es so bombastisch <lacht> viele Seitenbühnen und Unterbühnen und eine Obermischenerie, all das, was wir über schmerzlich ja. vermissen. Na sicherlich sind solche Spielweisen, da sind wir auch dabei. Wir sind natürlich in der Diskussion. Wir sind sogar als Best-Practice-Modell in den jeweiligen Foren auch besprochen wir haben ja ein klares Strategieprogramm was Digitalität betrifft und die Möglichkeit mit Augmented Reality und mit eben wie bei Star Wars mit solchen LED-Wänden ganz andere Realitäten zu erzeugen, die da ein Publikum sozusagen in dieser Brille wahrnehmen kann, das sind Spielweisen die eine Zukunft haben, die sicherlich ausprobiert werden müssen, aber am ersten Mal muss man sowas wie eine Basisarbeit machen und äh, nicht leicht zum äh, Multimix-Kino zu werden.
0: Die Menschen in dieser Stadt, die in die Oper gehen, die, in die Ballett gehen werden, künftig, so wie es aussieht, in die Kongresshalle gehen. Also, in den Innenbereich der Kongresshalle, wo es so eine Interimspielstätte reingestellt wird. Auf das läuft's raus.
1: Also, im Moment gibt es äh, starke Kräfte, starke Fürsprecher äh, für die Kongresshalle. Äh, wir als Staatstheater begrüßen äh, diesen Weg. Es ist jetzt erstmal von einer völlig pragmatischen Sicht äh, so zu beschreiben. Ähm, es ist ja immer wichtig, dass wir für die Ausweichspielstätte, es geht nicht nur darum, eine Bühne irgendwo hinzustellen, wo dann äh, Leute singen und tanzen und musizieren, sondern wir brauchen für, und das ist immer deutlich wichtig zu wissen, Wissen, für mindestens zehn Jahre einen Platz für 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plus die Gäste sind wir bei 1000 Menschen. 1000 Menschen müssen zehn Jahre irgendwo untergebracht werden und unter, sag ich mal, <lacht> äh, äh, unter menschenwürdigen Bedingungen. So und wir haben im Moment einen Flächenbedarf fürs Interim angemeldet von 17.000 Quadratmeter. Das ist das, was uns äh, die Verordnung vorgeben. Wir könnten in der Kongresshalle runter auf 14.000 einfach durch die Höhe der Wände und die möglichen Stauraum. Das ist das eine. Also es passt wirklich gut. Ähm, und das andere ist natürlich, es ist eine riesige Herausforderung, einen Raum zurückzugewinnen für die Stadtgesellschaft, zu der dem Verantwortlichen bisher nicht nichts eingefallen ist, aber auch nicht rasend viel. Und diese Möglichkeit, auch da Impulsgeber zu sein für eine Entwicklung für die Kreativwirtschaft in Nürnberg und für eine Entwicklung eines ganzen Stadtteils, äh, ähm, wirklich vis-à-vis entsteht der neue äh, Stadtteil Lichtenreuth mit der TU. Also da ist eine auch wieder eine ganz tolle Impulsgabe für die Stadt da. Und da würden wir gerne unseren Teil spielen. Darüber hinaus sind natürlich auch Verzahnungen Denkbar äh, mit den Ermöglichungsräumen, also sprich mit den Ateliern für die freie Szene. Und ich denke, wer, wenn nicht wir, können sie auch lösen.
0: Läuft alles drauf raus. Dass Kongressale mit all dem, was Sie jetzt gesagt haben, was dazu gehört. Also, also dass das wie gesagt, es ist Lösung jetzt bei der
1: Opernhauskommission am 22. Oktober ist eine Empfehlung ausgesprochen worden. Ja. Ähm, dazu gehört aber zu dieser äh, Empfehlung und das äh, nimmt die Stadt sehr ernst wahr, ähm, b- braucht es auch eine Bürgerbeteiligung Beteiligung und äh, die wird in f- mehreren Formaten im Moment auch erarbeitet und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, man kann da nicht einfach mit einem mit Handstreich äh, äh, so auch für die Stadtgeschichte, einen, wirklich doch Entscheidender Moment und auch einen, einen großen Schritt ähm, einfach nur handstreichartig machen, sondern man muss das diskutieren, man muss da die Menschen hören und natürlich auch alle Beteiligten. Und auf diesen Prozess freue ich mich auch sehr.
0: Sind wir heute bei der kleinen Bürgerbeteiligung für die, für die genau. Radiäffe oder hier im Radiof Studio? Da müssen wir auch noch Konzertsaal sagen. Mhm. Wie wird das weitergehen?
1: Die äh, Architekten des Konzertsaals haben ja ihre Idee reingespielt, ob es nicht noch wirklich wäre, die Ausweichspielstätte in den Konzertsaal sozusagen zu integrieren mhm. und dann nochmal 15 Jahre zu warten, bis dann eben ein Konzertsaal bespielt werden soll. So lange würde es dann als Ausweichspielstätte für die Oper da sein. Diese Diskussion gibt es seit 2015-16. Die ist aber eigentlich vom Tisch als nicht realisierbar, ähm, ist es festgestellt worden. Insofern erübrigt sich, denke ich mal, jede. Diskussion. Ich denke, es würde wertvolle Zeit dafür verschwendet werden. Und Zeit ist das, was wir für die Entscheidung, für das Interim wirklich nicht mehr haben. Wir müssen diese Entscheidung jetzt 2021 bekommen, um 22 zu planen und 23, 24 zu bauen, um 25 auszuziehen. Und es ist, jeder, der das weiß und mit Bauprozessen zu tun hat, eine sehr, sehr knappe Zeit.
0: Wenn Konzertzahl dann kommt der auf die grüne Wiese. Markus Söder schenkt uns als Wahlkampfgeschenk in zwei Jahren vielleicht. Ja, da dürfen, Sie, da dürfen Sie jetzt nichts dazu sagen. Lassen wir das mal so stehen, habe ich gesagt. Lassen Sie uns ein bisschen über die Kunst reden. Mhm. Mit Ihnen, mit Jan Philipp Kloger, mit mhm. Jona Malwitz ist absolute Top-Qualität ins Nürnberger Kulturleben eingezogen. Goyo Montero, nicht zu vergessen, der immer schon eine große Reputation auch ja. im Bereich des Tanztheaters hatte. Johanna Malwitz geht jetzt wieder und Sie sind auf Suche. Mm-hmm viele Konzertsäle gesehen, nicht aus architektonischer und baulicher Sicht, sondern um Dirigentinnen und Dirigentinnen zu hören, auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger, muss wahrscheinlich wieder eine Frau sein, oder?
1: <lacht> also wir haben uns die Formel gegeben, wir suchen eine überzeugende musikalische Persönlichkeit mhm. oder als ich damals Johanna Malwitz engagierte, habe ich auch eine überzeugende musikalische Persönlichkeit engagiert. Darauf legt auch sie Wert und nicht in allererster Linie eine Frau. Also wir suchen eine eine Persönlichkeit, die das Orchester, mich und dann auch das Publikum begeistert. Wir sind natürlich am aktiven Scouting äh, seit einem halben Jahr schon unterwegs, haben eine Longlist erarbeitet, werden jetzt gemeinsam mit dem Orchester eine Shortlist erarbeiten, um dann im Frühjahr die ersten Vordirigate zu organisieren und ansonsten kann man nur sagen, das war ist ist auch nach wie vor eine wirklich beglückende Phase des Staatstheaters mit äh, äh, diesen Künstlerinnen und Künstlern arbeiten zu können und insbesondere Johanna Malwitz, äh, die einfach mit ihrem, als musikalische Enthusiastin, wirklich große, große Spuren äh, hier hinterlassen wird und das Orchester einfach weiterentwickelt hat. Und das wird bleiben.
0: Große Spuren, das gilt auch für Jan-Philipp Kloger. Wie weit wird das Schauspiel jetzt eigentlich unter diesem? Bautrarane nicht das mal zu leiden haben. Wenn man in diesen Tagen in Nürnberg ins Theater geht, bekommt man da mehr zu sehen als in der Hauptstadt. Sagen viele, ich persönlich würde mich dem anschließen. Andreas Griegenburg, der inszeniert. Anne Lenk, die auf der Bühne ist. Jan Philipp Kloger, der jetzt seine wirklich wundervolle Jelinek-Inszenierung auf die Bühne hier gebracht hat mit einem ganz tollen Ensemble. René Polisch nicht zu vergessen, der in einem der größten Häuser in Berlin künftig die Verantwortung übernehmen wird, der hier in Nürnberg inszeniert hat. Wird das so bleiben können, wenn das jetzt um das Wort Bautara noch
1: nochmal zu sagen, wenn das jetzt auf uns zukommt? Also das äh, Schauspiel wird dort bleiben, wo es ist. Ähm, es wird, wie man so schön sagt, autark gestellt. Das heißt, es wird Aufführung und ähm, äh, es, das Schauspiel wird weiter dort existieren, wo es jetzt existiert. Ähm, ob es in der ganz harten Phase sozusagen dieser Entstehung der Baustelle, ähm, ob es da auch Ausfalltage geben könnte für eine bestimmte Zeit, gibt noch keine Baustellenplanung. Aber natürlich brauchen Sie auch Probenräume, weil die Probenräume sind im Moment in diesem Zwischenriegel zwischen Opernhaus und Schauspielhaus und alle alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen ihre Arbeit von 7 Uhr morgens bis 24 Uhr abends eben auch an der Ausweichspielstätte. aber der Aufführungsort des Schauspiels als solcher, der bleibt bestehen.
0: Puh, jetzt atmen wir einmal tief durch. Haben Sie den Grundkurs Diplomatie sich selber beigebracht? Ich, ich weiß
1: gar nicht, ob ich so besonders diplomatisch war. Also wir stellen ja schon äh, äh, machen schon klare Setzungen und äh, formulieren unsere Bedarfe, aber natürlich sind wir Theaterexperten, die von Theater was verstehen und wie Theater äh, fabriziert wird und hergestellt wird. Und das Wesen stellen wir natürlich den Verantwortlichen zur Verfügung. Gleichzeitig bleibt es für uns wichtig, dass das gesamte Vorhaben, das gesamte Bauvorhaben ein Projekt der Stadt ist. Und der Stadtgesellschaft. Und wir begleiten das mit unserem Wissen, unserem Können. Ich weiß nicht, ob das diplomatisch ist. Ich möchte einfach so viele Menschen wie möglich mitnehmen auf diesem Weg für die Kultur in Nürnberg, was ganz, ganz Wichtiges gemacht zu haben.
0: Ein passendes Schlusswort unserer heutigen Diskussion über Baustelle rauf und Baustelle runter und natürlich auch über die großen Leistungen und über das ganz wundervolle Programm am Richard-Wagner-Platz, das über diese Diskussion leider ein bisschen in den Hintergrund gerät. Wir haben jetzt am Schluss noch versucht, das auch ein bisschen anzusprechen. Jens Daniel Herzog war bei uns der Nürnberger Staatsintendentanz. Schön, dass Sie hier waren.
1: Herzlichen Dank.
0: Das Gespräch können Sie nachhören. Wenn Sie es jetzt nicht ganz mitbekommen haben oder erst später dazugekommen sind, www.radiof.de, spezial oder auf unserer Podcast-Plattform podju.de. Ab 21 Uhr gibt es das und danach noch nicht nur morgen und übermorgen, sondern da steht es dann noch eine ganze Weile. Und das war die heutige Ausgabe von Spezial. Unsere Interviewsendung, Günther Moosberger war ja Gastgeber. Bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, bei Ihnen, Daniel Herzog, nochmal ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Und bei uns geht's es jetzt, naja, jetzt doch zügig, den 21 Uhr Nachrichten entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend bei Radio F auf der 94.5.